0: Täytyy vielä tarkastaa, että minkä vuoden tieteen kuvalehti tässä on. Nimittäin tässä haikaillaan, että pitäisi päästä kuuhun. Se on a- aika vanha juttu. Eikö siellä nyt ole oltu? Niin, mutta nyt sinne haluakin kiinalaiset. Ja siihen on kyllä ihan selvä syy nimittäin. Taikonautit, niin Sattiesit Sä sen. Joo. Joo, hienoa. Mutta sieltä toivotaan sa- saavan uutta tietoa kuun pinnan alla esiintyvistä harvinaisista ja arvokkaista alkuaineista. Chang-E3. Mönkijän on määrä lähettää maahan kuvia, ottaa näytteitä pinnasta ja tehdä kuupölystä yksinkertaisia analyysejä. Mönkijän alapohjaan on asennettu tutka, joka selvittää mitä aineita on kuun pinnan alla satojen metrien syvyydessä. Mittausten odotetaan muun muassa antavan uutta tietoa 30 metrin syvyyteen ulottuvan pölykerroksen paksuudesta ja rakenteesta sekä selvittävän kuun kuoren rakennetta. Heti pölykerroksen alla oleva kivikerros muodostaa kuoren, joka on kiinnostava kaivostoiminnan kannalta. Nimittäin kuun kallioperä sisältää suuria määriä helium-kolmosta josta näyttää tulevan tärkeä polttoaine tulevaisuuden fuusiovoimaloihin. Sitä paitsi kallioperässä esiintyy niin sanottuja harvinaisia maametalleja, joita käytetään muun muassa elektroniikassa, tuulivoimaloissa ja asetekniikassa. Vaikka harvinaisten maametallien louhinta ja maahankulettaminen on sekä kallista että hankalaa, kaivosten perustamista kuuhun harkitaan vakavasti. (laughs) <laughs> mutta tämä, niin aikoinaan sieltä on roudattiin kuukiviä vaikka kuinka paljon, mutta silloin ei huomattu, että niissä olisi mitään erikoista. Niistä ei ollut mitään hyötyä. Niin. Muistan tämmöistä. Hyllyjen päällä lähinnä. Niin. <laughs> matka, muistaa, siellä vaan oli Siellä muiden Madeiran, madeiran
1: tulijaisten joukossa. Mutta
0: vielä jatketaan niin, että tämä on kuitenkin vain osa laajempaa Kiinan kuu-ohjelmaa, jonka on tarkoitus huipentua vuonna 2025, kun sitten nämä sinunkin mainostamasi taikonautit. Suunnitelmien mukaan laskeutuvat kuuhun. Ja heti sitten myös aletaan rakentaa miehitettyä tukikohtaa. Unelma taikonauttia lähettämisestä kuuhun ei tarkoita vain sitä, että Kiina saa arvokkaita raaka-aineita tai että se voi pystyttää kuuhun lippunsa. Kuusta voi tulla myös astilauta tulevaisuuden avaruuslennoille. Kuun painovoima on nimittäin ainoastaan kuudes osa maan painovoimasta ja siksi avaruusalusten laukaiseminen kuusta on sitten paljon halvempaa. Ne sinne voisi tämmöisen pienen
1: kiinalaissiirtokunnan kehittää. Siinä päästäisiin parista miljoonasta niin
0: kiinalaisesta ihmisestä. Ni,
1: niillä kävisi vähän ahtaaksi niin, oleminen se. siellä omalla maallaan, niin kuuhun vaan sitten Nyt ruvetaan sitten ryöstämään kuuta seuraavaksi. Tässä niin, se myöskin mieleen. Joo, joo, ja pistää meidän kaivostoiminta sinne, niin päästään kätevästi
0: eroon näistä. Sitten kun se on ontoks niin mitä sitten? Niin, se, se on sen ajan
1: murhe. Eikö niin? Mutta kuule, nyt tulee tämmöinen juttu, mistä saatan itse innostua. No. Nimittäin vaatteita voi pian sovittaa somessa, eli sosiaalisessa mediassa. Näin kertoo tekniikka ja talous. MyPose auttaa, tai tämmöinen palvelu auttaa epäröijää vaateostoksilla. Oululainen MyPose auttaa vaateostoksilla epäröivää kysymään nopeasti vaikka kymmenien kavereiden mielipidettä siitä, näyttääkö aiottu ostos hyvältä yllä. Lisäksi vaatteita sovittava pääsee itse näkemään paremmin kuin peilistä, miltä vaate näyttää takapäin ja muista hankalista kulmista. Yritys myy vaatekaupuille sovitusnäyttöpalvelua, joissa on suuren näytön lisäksi kamerajärjestelmä ja internetyhteys. Kun kuvat vaatteen sovittajasta on napsittu, sovittaja voi käyttää näyttöä taulutietokoneen tavoin ja lähettää kuvia Facebookiin tai sähköpostin välityksellä ystäviensä makutuomaroitavaksi. Palvelu helpottaa myös vaatekokonaisuuksien vertailuja ostotilanteessa. Koska monilla ihmisillä on nykyään sosiaalinen media aina mukana älypuhelimessa, sovittaja voi parhaimmillaan saada viidessä minuutissa kommentteja useilta ystäviltä, kertoo MyPosein toimitusjohtaja Lassi Antonen. Meillä on esimerkkejä käyttäjistä, jotka ovat saaneet tässä ajassa palautetta vaatteista. Noin kymmeneltä kaveriltaan hän jatkaa. Tällä hetkellä palveluun kuluttajien näkökulmasta hauska tapa sovittaa vaatteita ja nähdä sovitettavat vaatteet eri kulmista. Kauppialle maipous tarjoaa kohdennettua markkinointia, kun kuvien mukaan liitetään automaattisesti tieto siitä, missä liikkeessä niitä on sovitettu. Tarkoitus on kuitenkin kehittää myös esimerkiksi virtuaalisovituspalvelua verkkokauppojen käyttöön. Siinä vaatteen ostamista pohtiva voisi arvioida yhdistettyjen kuvien avulla, miltä vaate näyttäisi yllä, vaikka sitä ei voisi sovittaa. Aikamoista. Muistatko juussi sellaisen tv sarjan kuin Fast Show? Se taisi olla suomeksi ruuvit löysällä.
0: Joo, kyllä se tutulta tuntuu
1: jotenkin. Mun tulee heti mieleen se yksi ketsi, missä se muu ja pukeutuu se mihin tahansa, niin kysyä, aina, että
0: does my ass look big on <laughs> no nyt siihen saa sitten monta vastausta saman tien. No juu, sitten ot- otetaan vielä vastausta tiedelle edestä kysymykseen, miksi pahtoleipä ensin ei paahdu ja sitten kärähtää tämä Heti kyllä tartuin tähän, nimittäin viimeksi eilen illalla sitä taas kirolin, että kun mä panen sen uudestaan sen paahtolevan sinne, niin sitten on aivan varma juttu, että mä en muista ottaa sitä tarpeeksi nopeasti sieltä ulos. Vaan se tulee sitten jo... Pitääkö sinun se muista, että sä osannut kalibroida sitä? En, vaikka kuinka pyörittelen sitä. No joka tapauksessa tämä selitys on nyt sitten tämmöinen... Anu Hopia tähän vastaa. Hän on elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Turun yliopistossa. Vaikka pahtimen vastus on todella kuuma, leivän lämpötila ei nouse yli sadan asteen ennen kuin siitä on haehtunut suurin piirtein kaikki vesi. Tämän jälkeen leivän pinnan lämpötila nousee hyvin nopeasti. Kun se kohoaa noin 150 asteeseen, pinnassa alkaa tapahtua pahtumisen kannalta. Tärkeitä ruskistumisreaktioita. Jos vastus on kovin kuuma, pinnan lämpötila nousee nopeasti jopa 200 asteeseen. Niissä lämpötiloissa sokerit ja proteiinit jo hiiltyvät. Tässään tämä tuli selväksi täysin, mutta <tosikko> kuitenkin hän nyt sitten sanoo näin, että hänellä on leivänpahdin, joka on erittäin hidas, mutta tuottaa aivan loistavaa pahtoleipää. Eli sisältä vielä me- mehevää, mutta päältä kullaruskea ja rapeaa. Siinä joko vastuksen lämpötila tai vastuksen etäisyys leivän pinnasta on säädetty niin, että veden haittumisvaihe on hidas, mutta kuumuus juuri parahultainen tuottamaan sopivasti ruskistumisreaktioita. Vastuksen kuumuus on ehkä tavanomaista alhaisempi, sillä leipä hyvin harvoin palaa karrelle. Nyt vaan pitäisi sitten soittaa hänelle ja kysyä, minkä merkkinen paahde on. Mulla on
1: myös sellainen, siis se on ihan törkeä hidas, ne mahtuu neljä paahtoleipää. Varmaan neljä, viisi minuuttia se paahtaa sitä Leipää. No hyvä, mä ja kysyn tämän
0: ta... jälkeen sulta sen merkin sitten.
1: <laughs> Joo. Mutta tuota, siinä on semmoinen huono juttu, että siinä neljässä viidessä minuutissa ajatukset on jo ailehtinut aivojenkin muualle, joten ne kyllä ehtii myös sitten jäähtyä siinä pahtimessa, kun on pompannut sieltä 10 minuuttia aikaisemmin kuin muistan. Siihen että, pitää ai tulla niin. sitten
0: kova hälytysääni vielä liittää. Joo, leivän pahtimen häly...
1: mm. hälytys. Kehitellään.